0: Vielen Dank, Stefan. Herzlich willkommen zum Gespräch über regulatorische Auswirkungen und die Anforderungen auf Unternehmen und die Frage, wie eine zeitgemäße Regulatorik gelingen kann. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat einmal formuliert, We can decide to regulate much faster and much stronger than our major competitors, but we will regulate things that we will no longer produce or invent. This is never a good idea. Laufen wir in Deutschland Gefahr, genau in diese Regulierungsfalle zu laufen? Schränken wir unsere Wirtschaftsleistung, unsere Wettbewerbsfähigkeit mit einer Überregulierung ein? Oder sorgt Regulierung dafür, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort verlässlich und attraktiv bleibt, weil eben hiesige Unternehmen sich an diese Spielregeln halten und die Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden? Diese und weitere Fragen zu dem Thema Regulatorik. Freue ich mich heute gemeinsam mit Katja Hessel, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Finanzen, äh, zu besprechen. Sie ist auch Vorsitzende der Bayerischen FDP und Expertin für die Bereiche Steuern, Zoll und Digitalisierung, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, also vom Fach. Herzlich willkommen, Frau Hessel. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja. Richtlinien, Gesetze, Verordnungen und Standards sollen für Stabilität sorgen. Viele Unternehmen beklagen jedoch einen zunehmenden regulatorischen Druck. Frau Hessel, welche regulatorischen Entwicklungen und Trends beobachten Sie derzeit?
1: Also wir haben schon den Eindruck, wir haben zu viel Regulierung in vielen Punkten. Wenn man die Unternehmen fragt, Bürokratie, Regulierung ist einer der größten Punkte, die Sie sagen, Sie hemmen sie hier. Also wir müssen schon gucken, dass wir Regulierung auch wieder abbauen. In vielen Punkten. Jetzt muss man aber auch immer sagen, das hatten Sie ja vorhin auch so ein Stück weit gesagt, gute Regulierung, schlechte Regulierung. Wir haben natürlich Regulierung, um auch ein leving Playing Field zu kriegen. Wenn wir es aber nicht schaffen, unseren Unternehmen zu zeigen, dass sie hiermit auch einen Gewinn haben, sondern wenn es zunehmend als also als Bürokratiebelastung gesehen wird, dann müssen wir ganz dringend entlasten. Und da sind wir jetzt als Bundesregierung auch dran. Bürokratieentlastungsgesetz 4 ist eines der
0: Beispiele. Ja, sehr spannend. Welche konkreten Chancen und Herausforderungen sehen Sie gerade für deutsche Unternehmen? Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation das Kraft des Standorts Deutschland?
1: Ich komme nochmal zurück. Bürokratie ist eines der ersten Punkte, die bekommen wird, wenn du fragst, was sind denn Unternehmen, was sind denn ihre größten Hemmnisse, die sie gerade haben? Deswegen müssen wir da, glaube ich, auch ganz, ganz dringend rangehen. Es kann nicht sein, dass Bürokratie Innovationen, einschränkt. Wir müssen aber auch schauen, warum gibt es denn die Bürokratie? Wann wird denn die Bürokratie auch gewollt? Und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo man genau mit den Unternehmen sprechen muss und ein ganzes Stück Bürokratie auch abbauen muss, mhm. damit die Unternehmen sich auch hier entfesseln können. Weil wir brauchen die Innovation, um den Wirtschaftsstandort Deutschland auch wieder nach vorne zu bringen.
0: Welche Empfehlungen geben Sie an Unternehmen, mit diesem Thema Regulatorik umzugehen und auch um sich so aufzustellen, dass sie zukünftigen regulatorischen Anforderungen entsprechen können und entsprechende Risiken auch managen können.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, und wir haben noch gar nicht über den Elefanten im Raum, sage ich jetzt mal gesprochen, viele unserer Regulatorik, unsere Bürokratie kommt ja auch aus Europa, dass man hier immer sehr auch als Unternehmen guckt, was wird denn gerade, was passiert denn gerade, wo wird denn was reguliert, wie kann ich davon betroffen sein und sich da auch als Unternehmen ganz ordentlich selber meldet. Wir haben aktuell, sagen viele zu viele, aber 736 Bundestagsabgeordnete, da kann man auch mal sagen, Achtung, hier ist was im Argen, bitte achtet drauf.
0: Also aktiv auf die Abgeordneten zugehen, die Themen ansprechen, auch die Verbände nutzen, um auf diese Themen hinzuweisen.
1: Ganz, ganz wichtig, weil wir selber, sage ich jetzt mal in den Ministerien, jetzt komme ich zwar ein Stück weit aus dem Fach, aber ganz, ganz viele natürlich wissen ja auch nicht, was es bei dem Einzelnen unten ausmacht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich rechtzeitig zu melden und da auch das Gespräch zu suchen.
0: Ähm, glaube ich, ganz wichtiger Hinweis. Thema künstliche Intelligenz, Data Analytics, Internet der Dinge, all das verändert die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden interagieren. Etablierte Geschäftsmodelle kommen ins Wanken, werden disruptiert, ähm, Maschinen lernen selbstständig hinzu. Das ist ein großer Markt, der unglaublich wächst. Derzeit wird dieses Umsatzvolumen von etwa 200 Milliarden im Jahr 2022, 2023 nur mit künstlicher Intelligenz auf über 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 steigen, sagen Analysten. Ähm, natürlich ein unglaublicher Markt, der da entsteht. Ähm, jetzt gibt es ähm, einen EU- AI Act, der dort für Sicherheit sorgen soll, für ein Level Playing Field sorgen soll. Wie trägt denn dieser EU AI Act Zungenbrecher dazu bei, dass KI-Systeme sicherer, transparenter und vertrauenswürdiger werden und dass eben auch die Grundrechte und Grundfreiheiten der Bürgerinnen und Bürger entsprechend geschützt werden?
1: Also, wir Gehen mit dem EU AI Act, das ist wirklich ein Zungenbrecher, ähm, ein Stück weit jetzt ja wirklich Neuland, indem wir sagen, wir versuchen es zu regulieren. Wir müssen natürlich genau da jetzt auch aufpassen, dass wir nicht und das war der andere Punkt, der dann kommt, dass wir nicht zu viel regulieren, aber dass wir natürlich auch den Rahmen und ich glaube jetzt da ist schon ein Rahmen auch notwendig zu sagen, in welchen Richtungen kann ich denn gehen? Wie kann ich das dann auch rechtssicher machen, wie komme ich mit Datenschutz zurecht. Und ich glaube, da kann Regulierung auch sehr hilfreich sein, um genau jetzt zu sagen, wir gehen hier als EU mit dem ersten Rechtsakt voraus und können hier auch Standards
0: setzen. Mhm. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dr. Andreas Liebel, der Gründer von Applied AI Institute of Europe, hat formuliert, noch haben wir in Deutschland eine Vielzahl von KI-Startups, doch die Regulatorik durch den EU-AI-Act wird dazu führen, dass besonders betroffene Start-ups in Länder außerhalb der EU abwandern, in denen weniger reguliert wird. Wie stellt die Politik sicher, in Deutschland, aber auch äh, auf der Ebene der EU, dass Europa nicht durch zu viel Regulierung den Anschluss zu anderen Regionen, zum Beispiel China, USA, verliert?
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich möchte nochmal drauf kommen. Ich glaube, wir haben eine Chance, indem wir sagen, wir geben hier einen Rahmen vor, wie wir was regulieren können, um zu so viel hineinzugehen. Ich glaube nicht, dass wir viele Startups verlieren werden. Und diese sagen ein Stück weit mehr, dass woanders gar nicht reguliert wird, stimmt ja auch nicht. Woanders wird dann oftmals anders nachreguliert, dann auch mit weniger. Ja, wenn man China anguckt, dann manchmal auch von jetzt auf gleich mit vielen Punkten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, wir haben jetzt hier dieses Netz, wir haben hier diesen Rahmen, geben damit vor und können hier auch wirklich Rechtssicherheit setzen. Und ich glaube, gerade für uns ist es auch wichtig, was wir denn jetzt geregelt haben. Also ich bin zum Beispiel froh, dass die biometrische Gesichtserkennung eigentlich nicht jeder für alles nutzen kann, sondern dass die jetzt in einem besonderen Rahmen ist. Und man sagt, nur unter ganz harten Voraussetzungen für Strafverfolgung, für Vermisstensuche kann sie eingesetzt werden, aber es ist nicht wie... Das ist vielleicht auch ein Vorteil, weil wie in China, wo ich bei jeder Straße gute Punkte kriege, ob ich bei Rot über die Straße gehe oder schlechte Punkte. Andersrum. Ich kriege die guten Punkte, wenn ich bei Grün über die Straße gehe und die schlechten Punkte, wenn ich bei Rot über die Straße gehe. Aber Sie wissen, was ich meine. Also ich glaube, wir haben hier auch eine Chance, und ich glaube schon, dass es auch eine Chance ist, wenn man diese Regeln das erste Mal hat, dass man hier jetzt einen Markt aufbaut. Und natürlich gehört aber auch dazu, wir müssen gucken, dass wir unseren AI-Act jetzt auch als Vorbild nehmen, dass wir ihnen andere Länder natürlich mit ausbreiten können, beziehungsweise die Anwendungen auch durch bilaterale Verträge sicherstellen können.
0: Also wir bleiben gespannt. Die nächsten Jahre werden es ja zeigen. Eine weitere spannende Entwicklung im Bereich der Regulatorik ist das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz Ein langer Name für ein sehr wichtiges Gesetz das seit Anfang 2022, 2023 Unternehmen eben zur Umsetzung bestimmter Sorgfaltspflichten verpflichtet, ähm, eben die Einrichtung eines Risikomanagementsystems, um die Risiken von Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel oder Schädigung der Umwelt zu identifizieren, zu vermeiden, zu minimieren. Was bedeutet dieses Gesetz für die Governance und Performance von Unternehmen und wie müssten die Lieferketten zukünftig aufgesetzt werden?
1: Ich fange jetzt mal mit der politischen Botschaft ein Stück weit voran an. Wir haben jetzt als Teil der Bundesregierung mal das EU-Lieferkettengesetz erstmal gestoppt, dass wir sagen, wir haben jetzt hier schon mal was für unsere deutschen Unternehmen gemacht. Wir setzen jetzt nicht nochmal etwas drauf, was noch schärfer wäre. Ich glaube, das ist das große Beispiel man sieht, was man eigentlich tun will. Und wenn du die Unternehmen fragst und wenn du jeden fragst, keiner möchte Lieferketten mit Menschenrechtsverletzungen haben. Wir müssen aber auch genau gucken, was wir eigentlich in Unternehmen jetzt an Bürokratie und an Management und an Überwachungssystem vorlegen, weil es sind gerade auch die Kleinen, glaube ich, die oftmals nicht genau bis zum Letzten festlegen können, was eigentlich in dieser Lieferkette drin ist. Das heißt, es muss auch genug evaluiert werden, ob wir mit diesem Gesetz dann auch die Ziele erreichen, die wir haben wollen oder nicht den Wirtschaftsstandort Deutschland ein ganzes Stück weit gefährden. Sie merken es, ich bin nicht der ganz große Fan des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Wir haben es jetzt, wir müssen aber gut gucken und wir dürfen nicht nochmal Bürokratie draufsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist mein Anliegen, dass wir das auch in der Bundesregierung gemeinsam so nach vorne bringen dann können.
0: Also ein Appell, auch sich äh, anzugucken, äh, immer wieder evaluierend, machen wir das Richtige, müssen wir nachjustieren. Ich
1: glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir überhaupt über Regulierung und Bürokratie sprechen. Wir sprechen ja nicht über die Regulierung, hoffe ich immer um der Regulierung selbst wegen, sondern schon immer erreicht die Regulierung auch das, den Zweck, den sie damit hatte, weil das wäre ja mal das Thema. Ich komme zum ganzen Anfang. Wir wollen ein Spielfeld schaffen, auf dem sich alle ein Stück weit austoben können und zwar mit den gleichen Regelungen. Deswegen muss auch Regulierung immer überprüft werden, ob sie diesen Regelungen noch standhält.
0: Sie sind ja auch Expertin für die Bereiche Steuern und Zoll. Und wir beobachten derzeit ja sehr interessante Entwicklungen im Bereich der Tax Compliance Management Systeme, cms ähm, von der Erprobung alternativer Prüfungsmethoden über Prüfungserleichterungen beim Wirksamkeitsnachweis für Text-CMS bis zu erhöhten Anforderungen an den operativen Regelbetrieb. Können Sie uns ganz kurz einen Überblick über die Entwicklung in dem Bereich noch geben?
1: Also ich freue mich riesig, dass es uns jetzt gelungen ist, eine Länderexperimentierklausel es klingt jetzt sehr technisch, aber zu geben, wo jetzt die Länder einzeln in den Betriebsprüfungen auch gucken können, wie man mit dem Textmanagement-System umgehen kann, wie man hier auch bei Betriebsprüfungen Lockerungen reingeben kann. Und ich hoffe sehr, dass ich diese Experimentierklausel wirklich als gut herauszeichnen, dass wir das in die Bundesgesetzgebung mit aufnehmen können. Es wäre mir nämlich ganz persönlich ein Anliegen, dass man sagt, da, wo man die Unternehmen reguliert, wo sie dann aber auch was einsetzen, um uns entgegenzukommen, dass sie dann auch andere Erleichterungen kriegen müssen.
0: Klasse. Liebe Frau Hessel, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Bevor Sie gehen, noch zwei Fragen, die Sie ausnahmsweise nur mit Ja oder Nein beantworten dürfen. Frage 1. Haben wir in Deutschland derzeit zu viel Regulierung. Ja. Frage 2. Müssen Unternehmen sich in Zukunft auf mehr Regulierung einstellen?
1: Ich hoffe, nein.
0: Okay, vielen Dank, Frau Esse. Um Lösungen für die Herausforderungen von zunehmender Regulierung zu finden, müssen Unternehmen ihre Compliance-Strategie und ihre Prozesse kontinuierlich aktualisieren, stärken und verbessern. Aber auch die Regulatoren sollten sich einige Fragen stellen. Wie sieht die aktuelle Regulierung der relevanten Bereiche aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt für neue Regelwerke? Evaluieren wir richtig? Wägen wir richtig ab? Stellen wir ein Gleichgewicht her zwischen Regulatorik und Chancen der Unternehmen? Was ist der passende Ansatz? Die Zusammenarbeit zwischen Politik, Unternehmen und Regulierungsbehörden ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Regulierung Innovation und Wirtschaftswachstum nicht ausbremst, sondern Chancengleichheit für alle Marktteilnehmer gewährleistet. Dann kann zeitgemäße Regulierung gelingen. Dafür hat die heutige Diskussion schon einige wichtige Impulse geliefert. Ganz herzlichen Dank dafür. Nochmal an Sie, liebe Frau Hesse.
1: Vielen Dank.